1: Bonjour, bienvenue dans 90 minutes info. Le débat commence juste après le flash signé Adrien Spiteri. Aujourd'hui, bonjour Adrien.
2: Bonjour Nelly. Charles III succède à sa mère à l'âge de 73 ans. Il devrait être couronné demain. Il s'agit du souverain le plus âgé à accéder au trône. Cela faisait 69 ans Il était numéro 1 dans l'ordre de succession. Nous sommes tous dévastés, ce sont les mots de Liz après le décès d'Elisabeth II à l'âge de 96 ans ce jeudi. La première ministre s'est adressée aux Britanniques hier soir. Partout dans le monde, les hommages à la reine se multiplient. Et puis réunion de crise aujourd'hui pour les ministres de l'énergie européens à Bruxelles, ce sommet extraordinaire doit permettre la mise en place de nouvelles mesures pour faire face à la crise énergétique. Ils vont tenter de se mettre d'accord pour enrayer l'envolée à des prix du gaz et de l'électricité.
1: Merci, et à tout à l'heure pour un nouveau point sur l'info. La Grande-Bretagne, bien sûr, nous y serons dans quelques minutes. La Grande-Bretagne qui pleure, sa reine disparue. Et puis, c'était sans doute l'image du jour. Euh, Charles III, c'est lui, euh, c'est comme ça que désormais qu'il faut l'appeler, hein, Charles. Il sera sacré et non couronné. Hein. Il y a une petite différence quand même, mais non, il sera, il sera... proclamé. Il sera proclamé, voilà, voilà
3: euh,
1: demain, <rire> roi,
4: euh, il Mais il faudra attendre. Dedans.
1: Absolument, quelques tout semaines. Cool, la
4: couronnement. Avant quelques, le mois, couronnement, quelques, quelques mois, à
1: proprement parler. Euh, on va parler, de, euh, avant cela, d'un match qui a dégénéré. Encore un. Euh, ça s'est passé à, à Nice hier. 8000 supporters de Cologne avaient fait le déplacement. Parmi eux, un certain nombre d'ultras, comme on les appelle. Et déjà, à la mi-journée, on a observé euh, des dégradations euh, dans la ville. Tandis que là, ce sont les, les images de la soirée euh, dans les euh, gradins. Vous voyez ces images où les stadiers, eux aussi, ont été obligés euh, d'en venir aux mains pour euh, tenter de... Voilà, de calmer euh, les énergumènes euh, qui étaient venus euh, en découdre, visiblement. Alors il y a beaucoup de questions, évidemment, qui entourent euh, l'événement. Euh, on va regarder peut-être euh, le tweet de Christian Estrosi sur les dégâts occasionnés dans sa ville, puisque déjà un certain nombre d'individus étaient, on va le dire, euh, imbibés hein, euh, à l'alcool euh, après quelques heures de, de consommation dans les rues de Nice. « Je déplore, dit-il, les comportements. » Incivique civique et scandaleux des supporters euh, du FC Cologne et le non-respect de la ville qui les accueille de manière généreuse et fraternelle, souligne-t-il, nous adresserons les factures liées aux dégradations et au nettoyage des espaces publics au club de Cologne. On verra d'ailleurs quelle responsabilité imputée à ce club tout à l'heure. Sandra Buisson est avec nous. Bonjour Sandra. Bonjour. C'était vers vous que je vais me tourner dans quelques instants. Jean Garrigue également, merci Bonsoir. de nous accompagner cet après-midi. Bonsoir, enfin, même si la lumière plateau est un petit peu bon nocturne, voilà, on est au cœur de l'après-midi. <rire> euh, <rire> Marc Menant. Oui. merci d'être là vous nous avez été précieux déjà pour commenter cette actualité dense en, en Grande-Bretagne à vos côtés Philippe Delorme qui est historien merci d'être resté également alors que s'est-il passé à nouveau justement que s'est-il passé hier euh, lors de ce match euh, pour le compte de la Ligue des Champions Sandra
5: alors tout s'est passé avant le match et ça a commencé euh, dès l'après-midi vous l'avez dit puisque euh, c'était selon les termes employés par le préfet déjà le Bronx les supporters allemands étaient environ euh, 6 000 euh, massés donc euh, place Masséna ils ont décidé de se diriger à pied vers le stade alors que la préfecture avait interdit ce qu'on appelle la fanwalk. À ce moment-là, le préfet dit qu'il a dépêché des forces de l'ordre pour éviter qu'il n'y ait trop de dégradation. En chemin, les supporters allemands ont tagué les stations de tramway. Il y a eu des vols d'alcool dans des petits commerces. Ils ont dégradé la boutique du club de loger Nice. Et tout ça sur fond d'importantes alcoolisations, vous l'avez dit. Face à ça, le préfet dit cet après-midi que dans la journée, déjà, il a monté son dispositif de sécurisation de 450 à 600 effectifs. Les Allemands sont arrivés près du stade vers 17h30, en même temps que les supporters de Nice. Là, il y a eu plusieurs RICS, on est encore à l'extérieur du stade. Mm -hmm. Puis, du côté des Allemands, des passages en force au contrôle d'accès du stade, c'est ce que précise le club de Nice. Et enfin, vers 18h, les images que nous voyons à l'instant. Dans le stade, parmi les 8000 supporters de Cologne annoncés, 350 hooligans se sont déchaînés, selon le décompte du préfet, qui parle de hordes sauvages. Je cite ses propos. Ils sont sortis de leur tribune pour aller euh, tenter de s'en prendre aux supporters de Nice, à coups de bouteilles, de chaises, de barres de fer qu'ils ont trouvées euh, sur place. Ces violences ont provoqué le report du coup d'envoi d'une heure et la situation était revenue sous contrôle à environ... 18h30 grâce à l'intervention des forces mobiles à
1: l'intérieur du stade Et alors le bilan au sortir de, de ce match compliqué Alors Le bilan est
5: toujours celui donné par la préfecture hier, 32 blessés, majoritairement blessés dans les rixes à l'extérieur du stade donc avant le match, dans le stade il y a ce supporter parisien qui a fait une chute de 5 mètres du haut de la tribune, il était hier en urgence absolue, aujourd'hui son pronostic vital n'est plus engagé cet homme, il faut préciser qu'il était entré avec les allemands, avec plusieurs Plusieurs ultras parisiens, euh, des ex supra du virage Auteuil. Des journalistes de l'AFP ont d'ailleurs constaté euh, dans la tribune des supporters de Cologne une banderole supra Auteuil PSG. Ça laisse penser à certains observateurs que euh, ces individus parisiens ont pu participer aux violences aux côtés des hooligans allemands.
1: Restez avec nous, on va faire un petit tour de plateau pour les réactions, puis on, on en viendra peut-être au, au manque, au dysfonctionnement, malgré, hein, vous l'avez rappelé, L'affichage des effectifs par le préfet lui-même, c'est-à-dire 650 hommes, en soi, ça paraît important hein, comme dispositif pour euh, sécuriser les lieux. Mais on verra si euh, les choses auraient pu être euh, affinées, améliorées et notamment dans la communication d'informations. Marc, première réaction peut-être
4: C'est étonnant. On ne peut être, euh, être que dépité. Malheureusement, ça fait 25 ans que ça existe. Il y a eu les, les hooligans, c'était ces déferlements... En Angleterre, on a réussi à juguler le phénomène. Il y a eu en Allemagne, ça s'est calmé un peu. Il y avait au Parc des Princes, où toutes les semaines, on était dans cette barbarie. Et puis là encore, on semblait être dans l'apaisement. Alors que dire par rapport à ça être... Qu'est-ce qui fait que, alors qu'on a le sentiment qu'on maîtrise presque cette situation de violence extrême, qu'elle est amoindrie et que soudain, il y a à nouveau ces surgissements. Ça, c'est le premier point. Bon, les questions sont multiples. Et comment éviter ça La responsabilité des clubs, sans doute. Ces gens, ils sont repérés, ils ont souvent des abonnements. Quand ils prennent leurs billets, eh bien, il faudrait au minimum essayer d'avoir un contact avec eux et les rappeler à certains devoirs. Et puis après, arrivons à la partie policière. On a quand même 600 membres de forces de l'ordre qui font face à 350 individus. Je vous ai bien écouté. Alors, ils étaient,
5: les 650 n'étaient pas tous dans le stade au moment des faits. Il y avait eu 650 effectifs mobilisés pour toute la journée. Donc, effectivement, ça a monté crescendo. Et au début, les forces de l'ordre, vous savez, elles, elles ne sont pas dans le stade. Non, mais j'ai bien compris. Stade, voilà. Donc, ils sont arrivés ensuite. Et c'est pour ça qu'entre 18 heures, la situation a été oui, parlez... oui, mais Sandra, vous nous
4: avez dit Marc, vous que... Vous parlait d'un rapport nu numérique, en fait. Oui, mais un rapport numérique, c'est-à-dire que... Si j'ai bien suivi votre propos, il était très clair, les incidents, ce sont, quand, quand je dis incidents, arrêtons les euphémismes, les violences, oui. ces, ces, ces violences, ces tordureries, cette barbarie, s'est déployée avant tout en ville. On pourrait imaginer à ce moment-là que l'on place un cordon de police de telle sorte que ces individus ne passent pas ne puisse pas pénétrer dans le lieu. Il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas là. Vous
1: parlé des dysfonctionnements. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné hier par rapport à ce que vous demandez, Marc
5: Plusieurs questions se posent. On attend effectivement une interview du préfet d'ici quelques instants au micro de CNews. La première question qui se pose, c'est est-ce que dans les réunions préparatoires, parce qu'il y en a quand un match est jugé à risque, est-ce que le nombre d'Ultra Allemands a été bien anticipé Le préfet pointe, lui, de son côté, du doigt les dirigeants du club de Cologne qui, selon lui, n'ont pas su tenir leurs troupes. Il estime aussi que les stadiers, alors ça c'est le club de l'OGC Nice qui décide combien de stadiers il met, euh, les stadiers qui étaient 600, il estime, le préfet, qu'ils ont été débordés et surpris. Alors est-ce qu'ils étaient trop peu nombreux Est-ce que les fouilles ont été correctement menées Est-ce que le dispositif euh, policier était suffisant avec ces 650 membres des forces de l'ordre. Pour l'instant, euh, il faut souligner qu'il n'y a aucune interpellation euh, des fauteurs de troubles. Le procureur nous a précisé que trois enquêtes euh, sont ouvertes pour les violences et dégradations commises à l'extérieur du stade et celles à l'intérieur de l'alliance. Oui, alors vous
1: nous dites qu'il n'y a pas d'interpellation des fauteurs de troubles. Il se trouve que ce sont les ultras allemands qui sont rentrés chez eux entre-temps. Donc en fait, maintenant, mettre avec, avec les vidéos
4: d'identifier
5: chacune ouais. des personnes. Et on et on, et on,
4: on peut, peut donc entrer dans le stade, avoir ces, ces comportements immondes, et en ressortir ça. alors qu'il y a des... Non, y a pas non, mais il n'y a pas d'interpellation. On va, on va laisser la, avoir la avoir parole à qui en en Jean, en gare. Gare. Jean
1: Garrigue. Jean Garrigue, c'est vrai qu'on se dit comment des individus qui ont commis de tels méfaits arrivent à s'en sortir, à peut-être rejoindre leur localité à redevenir, pour certains, sans doute, des bons pères de famille euh, un peu euh, cachés. Hein parce que ce sont souvent des gens qui ont une sorte de dédoublement de la personnalité, en fait, les de match.
3: Comme l'a dit Marc, ce n'est pas un fait nouveau. Le hooliganisme, ça a commencé... en en Grande-Bretagne il y a 25 ans, et ils ont trouvé des solutions. Et notamment des solutions par ce qu'il faut bien appeler la sanction, la répression. Alors non seulement déploiement de forces de police, mais aussi, et puis peut-être meilleure formation des stadiers, parce qu'il y a un vrai problème de formation des, des stadiers un peu partout en France, mais la question de la, de la, de la sanction, de la répression, c'est-à-dire la suppression de l'accès au stade pour les types qui sont comme ça repérés, parce qu'il y a des caméras quand même, Pe on peut repérer, c'est facile, ça avait été fait au, stade, au, au, au Parc des Princes aussi. Donc si vous voulez, on peut trouver des, des, des solutions, il ne faut pas désespérer, parce qu'on peut trouver des solutions, mais ça veut dire une volonté politique, ça veut dire une volonté des forces de l'ordre de faire le, leur travail, ou plutôt des ordres qui leur sont donnés pour faire le boulot, et ça, ça veut dire ensuite des sanctions pénales, des sanctions pénales, et... qui soient aussi bien d'ailleurs du, du registre des clubs... — Que du registre de la justice. — Ça a déjà été fait. Hein. Il y a officielle. des clubs
1: qui ont été sanctionnés pour les ouais, ajustements Mais, de mais on va
3: pas assez loin. Pour, pour, pour les clubs, quelquefois, on va peut-être trop loin. Mais on va pas assez loin pour sanctionner les individus. Mais je voulais juste te dire quelque chose. C'est quand même, malgré tout, le, le symptôme, parce que le, le fond de sauce de tout ça, c'est le symptôme, un énième symptôme d'un ensauvagement de, de, de la société, d'une incivilité pas seulement de la société française, d'ailleurs, de toutes les sociétés démocratiques, puisqu'en l'occurrence, ce sont des hooligans allemands, même s'il y avait quelques, quelques ultras du, du PSG. Et c'est ça qui nous questionne aussi. C est, c est... Comment est-ce qu'on en est arrivé là dans une société où des types comme ça vont dans des stocks pour se taper dessus
1: ?– Philippe Delorme, alors je sais que vous, votre dada, c'est plutôt l'histoire de la couronne oui, 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 et c'est bien, bien sûr à cet égard qu'on vous a invité. Néanmoins, vous êtes historien, vous avez sans doute un peu de recul aussi bah, écoutez, sur, euh, oui, sur le, euh, le cas euh, britannique euh, en matière de hooliganisme. – Je précise juste
3: que je suis historien aussi, hein, cher euh, Nelly. Mais... — Oui, non, mais c'est parce mais que, que vrai je... vrai, Alors, on reprend, parce vous... En... Alors... — Et Marc aussi... — Oh, moi, je suis pas grand-chose. Mais c'est mais... pas grave.
4: <rire> non, mais moi, je, 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 je suis, non, non, je suis, je suis que... plutôt un non, curieux attendez, professionnel. Attendez, je explique, moi, je comprends du théorien.
1: — Attendez je vais vous expliquer. Déjà, vous êtes là tous les jours. Donc je vous présente même plus, Jean Garry. Ah bah, — c'est pas gentil, hein. Euh, Martin, non, non, mais moi je ne
4: revendique rien, moi. Voilà. Vraiment. Et donc
1: bon. je me tourne vers Philippe de parce qu'il se trouve c'est la première fois que j'ai envie de sortir. Mais non, mais bien sûr, mais. Ah, je, je et suis donc. Ravine. Vous voulez juste <rire> dire qu'il était là pour commenter le bien pauvre. L'actualité de la reine. On n'y connaît pas des supporters ni soi. Euh, Alors allez-y, je vous, ça vous en prie.
6: aussi. Et c'est vrai que si vous me demandez un avis d'historien, c'est vrai que dans l'histoire, on se rend compte que la sauvagerie est toujours. Enfin, que quand on gratte un tout petit peu le le vernis de, 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 de euh, l'homme, de, 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 de on retombe sur le sauvage, on retombe sur la, la, la bête. Euh, et et c'est très très facile, surtout en groupe, hein, euh, euh, le, le, lorsque des groupes euh, voilà, se, ont plus l'alcool, enfin, etc. Alors effectivement, moi je ne connais pas bien le dossier, mais je ne comprends pas très bien qu'on puisse se balader dans les rues de Nice en cassant tout et en ne se faisant pas arrêter. Voilà. Déjà, première chose, avant d'aller au stade, déjà, on aurait arrêté. Quand c'était des gilets jaunes bien, bien tranquilles qui euh, défilaient à Paris, on leur cassait la gueule de manière un peu plus violente. Donc, Ils n'étaient pas
3: toujours bien tranquilles. Pas enfin, toujours. vous avez raison. Bah, bah, certains, Au départ,
6: certains, oui. Certains même, hein. oui. Sandra
1: Buisson, bon, euh, voilà. une petite question sur euh, la communication avec les autorités allemandes. C'est très important parce qu'on n'arrête pas de parler de la police française, des forces de l'ordre. Est-ce qu'il y a eu peut-être des manquements, euh, les, des, des signalements qui auraient dû intervenir et qui n'ont pas été faits Alors,
5: des manquements, ça, il faudra voir euh, si effectivement des investigations sont menées euh, des deux côtés pour voir comment a été préparé euh, ce match. Ce qu'on sait, c'est que normalement, sur les matchs très à risque, euh, les forces de l'ordre allemandes sont en lien avec les forces de l'ordre françaises. La sécurité du club allemand est en lien avec la sécurité euh, du club français. Il y a une réunion la veille, il y a une réunion le matin. Effectivement, normalement, les forces allemandes ont dû euh, faire, faire savoir aux Français combien d'ultras étaient euh, susceptibles de venir, combien il y avait de, sus, du, de supporters qui étaient susceptibles de venir et combien euh, dans ce lot des 8000, combien il y avait d'ultras. Ça, pour l'instant, on n'a pas l'information de savoir oui. s'ils avaient été justement évalués ou pas.
1: D'accord. Bon, on va y revenir euh, tout à l'heure. On a euh, encore euh, un petit peu de temps à, à y consacrer. On parlera aussi de la sécurité à Lyon. Et là, on, on, on tise un peu l'interview euh, de Grégory Doucet, le, le, le maire de Lyon, qui interviendra au, autour de 16h30. Parce que Vous le savez, Gérald Darmanin a fait une visite surprise à la guillotière euh, ce matin. Et puis, il s'est entretenu, surtout avec le premier élu. On, on sait qu'entre ces deux-là, ça n'a pas toujours été chose facile. Mais évidemment, revenons à l'actualité qui nous occupe depuis environ 14h ou 14h30 hier. Hein. Il depuis, était, hier. Euh,
4: depuis hier. Après, il un peu
1: plus de 24h. Les, les Britanniques qui s'y étaient préparés, forcément, mais la mort de la reine Élisabeth II a, a comme figé tout un peuple, et je dirais même bien au-delà, oui, hein, oui, oui. euh, tout un monde, à savoir le Commonwealth, mais pas seulement, largement euh, au-delà des, des frontières du Commonwealth, une bonne partie de la planète qui était un petit peu incrédule toujours, aujourd'hui, face à cette disparition. Euh, Marc Menon, on a l'impression que le temps est comme suspendu. Euh, là, on se prépare à l'apparat de la couronne, euh, les funérailles en bonnet et due forme. Et puis, en parallèle, il va y avoir euh, cette proclamation euh, d'un nouveau souverain. Enfin, je veux dire, ce sont deux histoires parallèles qui se télescopent, la disparition et l'avènement euh, d'un autre.
4: Donc là, vous avez raison. Mais là, on est dans une continuité, néanmoins. Et ce qui est intéressant, c'est cette nécessité de la continuité. Pourquoi cette royauté britannique touche autant d'individus à travers la planète. Pourquoi nous-mêmes, nous nous projetons en les regardant alors que nous avons, à un moment donné, éliminé ceux qui étaient les représentants de Dieu sur Terre Parce que c'est ça aussi. Oui. Qui ça. Donc, on est dans un monde et peut-être qu'on pourrait relier les, les drames que l'on vient d'évoquer avec Sandra, ces drames sociaux avec un monde en perdition. Et dans ce monde en perdition, il y a quelque chose qui est fascinant qui a échappé aux fractures du temps, qui a échappé à tous les séismes qui font que l'être humain est blackboulé, telle la boule de billard qu'il passe d'un drame à l'autre et qui se dit comment en réchapper. Et là, il y a la continuité d'une royauté, avec une femme qui a émergé dans le drame absolu, puisque c'était... L'Allemagne qui voulait nous imposer le système le plus nauséabond, Et elle, elle a incarné cette capacité à se défaire du démon. Alors ça, 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 ça donne des forces quand on ne va pas très bien. Car que faisait-on à l'époque où on manquait de rationalité On s'en référait au tout-puissant. Il y avait les processions. Pour lutter contre telle famine, pour lutter contre telle épidémie. Et là, il y a cette résurgence, je disais, d'un élément indicible sur lequel on peut s'accrocher en se disant tout n'est pas foutu. On peut croire encore à un avenir même si on est accaparé par la noirceur. Ouais, — Je dirais que...
6: Euh, euh, oui. Peut-être euh, pour, pour rebondir un petit peu, je dirais que là, on assiste à la mort d'une reine. On n'assiste pas à la mort d'un dictateur. Hein. Quand un dictateur meurt, c'est le néant, après. Là, ce n'est pas le néant. C'est la continuité, effectivement, d'une famille. Et c'est tout à fait une étonnant.
4: solidité, d'un pilier. —
6: Voilà. Tout... Ce qui est étonnant, c'est de voir que le nouveau roi Charles III, il, fait... il vient de prendre un bain de foule. Et les gens sont heureux. sont... Sont, sont réjouis finalement. Hein. On, 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 me, on, vient, on va enterrer la reine et en même temps, on sait qu'il y a un avenir... Alors justement,
1: j'allais y venir. Les images hein de Charles, tout ouais. à l'heure, si on peut les, les voir en plein écran, s'il vous plaît. Euh, Charles serrant euh, la main des, des sujets hein, de, de la couronne avec euh, son épouse à ses côtés, qui deviendra, qui deviendra reine. Donc, hein. euh, cet homme qui euh, bénéficiait, qui jouissait jusqu'ici d'une certaine liberté de parole, finalement, est-ce qu'il... Euh, est-ce qu'il va devoir euh, changer son logiciel interne Comment, comment va-t-il endosser le costume à votre sens Je reste avec vous, Philippe Delorme, et puis je poserai la question à notre autre, autre historien euh, en plateau.
7: Si peu, si peu.
6: Bien sûr, mais je pense qu'il a euh, très bien intégré depuis très longtemps les nécessités de, de sa charge future. Et effectivement, il a à certains moments eu des positions enfin il a pu donner des, des avis euh, sur l'écologie sur euh, l'urbanisme euh, mais euh, je dirais que les positions qu'il a, qu a toujours défendu sont les positions qui aujourd'hui sont devenues les po positions dominantes qui sont devenues presque des dogmes euh, religieux hein, l'environnement le, la planète etc donc à la limite il pourra continuer à mon avis à tenir ce discours en restant consensuel et en... Alors bien sûr, il va rester, il va être beaucoup plus... Enfin, il va être peut-être moins, moins, moins direct dans Moins ses, vindicatif. Euh, – Moins vindicatif, mais il pourra toujours continuer à dire « Je défends la planète, sauvons, euh, sauvons la nature, etc. » Ça sera ça restera il, consensuel. – il ne pourra
1: pas changer sa nature propre parce que c'est un homme de son temps aussi
3: ?– Alors, ça pose tous les questionnements là, que, que, que Marc a, 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 a évoqués tout à l'heure. Moi, je me, je, je me pose de, de, deux questions. D'abord, pourquoi ce, ce séisme, ce, euh, ce traumatisme international, euh, quand Macron dit euh, « vous n'êtes pas, euh, vous êtes la reine enfin, », ce n'est pas une reine, c'est la reine, et c'est un, un symbole pour, tout, pour toute l'humanité. Pourquoi Et quel parallèle avec ce qui nous est arrivé Nous, par exemple, quand le, le général de Gaulle est mort, qu'est-ce qui, qu qui relie les choses Ce qui les, les relie, c'est une éruption dans l'histoire, euh, quelque chose de, de totalement inopiné et de très profond qui est euh, cette jeune fille de, de 14 ans qui va euh, comme ça faire un appel à la, à la BBC pour les, pour les enfants britanniques. Quelque chose de. Voilà, un lien, un, un lien avec une histoire dramaturge, une, une histoire hystérisée, une histoire, une histoire qu'on qu ne pouvait pas prévoir. Ça, c'est quelque chose que ne peut pas avoir euh, Charles. Lui, euh, il est euh, quelqu'un qu'on qu a vu arriver progressivement et qui n'a pas été associé à ce moment de, de dramaturgie de l'histoire. Et c'est pour ça que tout le monde dit qu'elle est la dernière grande du XXe siècle qui disparaît. Ça, c'est quelque chose quand même d'unique, quelque chose que, que, les, que les autres n'auront pas. Mais moi, la question que je me pose, c'est... Vous savez, il y a eu un film qui s'appelait The Queen, qui parlait d'elle. Et puis, il y a une série qui s'appelle The Crown. Alors, elle, elle est l'intersection de The Queen et The Crown, c'est-à-dire d'une personnalité exceptionnelle, à la fois de surplomb et de, et de proximité réelle avec, avec, les, avec les, les Britanniques, et puis de The Crown, c'est-à-dire de la couronne, de la fonction d'être oui. monarque. Qui est, et alors, qu'est-ce qui est le plus important dans, dans, le, dans le deuil qui nous frappe, dans l'émotion qui nous étreint, je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux. C'est-à-dire qu'on est, on est triste parce que c'était une personnalité exceptionnelle, quelqu'un de très attachant, qui a incarné qui a incarné non seulement sa fonction, mais toute l'histoire de son peuple. Il appartient maintenant à Charles d'incarner la fonction et d'incarner donc l'histoire de, de, de la Grande-Bretagne, ce qui nous manque d'ailleurs dans, dans, dans les autres démocraties. On n'a pas ce type de personnage. Alors est-ce qu'il va réussir à le faire comme elle Sans doute pas, parce que les circonstances ne sont pas les mêmes, mais... Il a sa personnalité et peut-être que sa personnalité va aussi rejaillir sur sa manière de gouverner.
1: Deux remarques que j'aimerais faire. Marc, euh, si vous me permettez. Non, vous... Moi, j'ai été très frappée hier par les commentaires. Quand vous dites c'est la reine, effectivement, les commentaires de la classe politique française, y compris à gauche où on aurait pu imaginer mmh. que les commentaires seraient un petit peu polissés ou discrets. Il y a eu une sorte d'unanimité, même ceux qui disaient, moi je ne suis pas monarchiste, mais quand même il faut bien avouer que enfin, la, la, personne de cette reine, la personne même de la reine n'est pas... Contesté, ni contestable aux yeux de tous ceux qui nous entourent, de tous nos contemporains. Ça, c'est un fait qui m'a euh, quand même marqué. Et puis, l'autre fait, et là, je reviens plutôt à l'histoire, c'est que cette femme, elle a à la fois enjambé le 19e siècle, puisque Winston Churchill était né euh, ah, oui, en oui, 1874, oui, oui, 1875, oui. et le 21e avec euh, voilà, euh, sa disparition en 1922. C'est absolument extraordinaire. Oui, mais alors, ça,
4: ça c'est une lecture très terrestre. Trop terrestre. Euh, trop terrestre. Pardon d'être... Non, non mais, non, mais non, mais, euh, non, mais vous avez très là, bien fait de le faire. Non, liens. non, non, non mais faut rappeler, faut rappeler, non, non. il faut rappeler... Emporte-nous sur le Non, non, il faut rappeler qu'elle est l'incarnation oui. de la transcendance. Mm -hmm. Et elle l'a parfaitement incarnée. Et c'est ça qui nous met en fascination et en dépendance d'elle. Mais qui est également la volonté d'une continuité à travers Charles. On ne perd pas un personnage... On garde une institution, une institution qui est, est adoubée par le céleste et elle est la force, elle est la force de l'être humain qui peut se galvaniser, qui peut être plus fort que les forces destructrices. Vous voyez, c'est ça qu'elle représente. Donc l'histoire, l'a bien placée dès son plus jeune âge, dès l'âge de 14 ans. Elle façonne ça à la fin de la guerre, 4 ans plus tard, en étant encore dans le courage face au malheur de, 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 de populations qui ont été détruites pendant quatre ans, elle va, là encore... — Et qui ont une...
3: sauvé la démocratie.
4: — Complètement. Donc ça, il y a ça. Mais ça ne s'éteint pas avec elle. Quand on dit « qu'elle paraissait impassible », c'est parce qu'elle n'était pas un être humain. C'est la différence entre le président, qui est élu, qui est un parvenu en quelque sorte, qui se hisse, qui bouscule éventuellement pour essayer d'être le meneur à un instant donné. Mais il le gagne presque par effraction. En trompant la parole du politique n'a aucune valeur. Ça, Elle, sa parole, c'est la parole mais de Dieu.
1: C'est une vision presque, enfin très monarchiste déjà. Bah ben oui, oui, mais sinon c'est ça. Oui, oui, d'accord. Enfin, j'ai mais... l'impression que depuis hier, nous sommes tous monarchistes en fait. Non, mais, mais non, mais c'est un. Mais
4: parce que parce que.
1: Il y a des gens qui sont contre l'idée même Il y a des de monarchie. Oui. Quand même. Oui, oui, mais, mais...
6: l'intérêt de, de cette institution dans les pays qui ont eu la chance, je dirais, de la conserver. Ça ne veut pas mmh. dire qu'on pourrait la transplanter, non, euh, non, non. je dirais, en France ou en Suisse. On ne mmh. voit pas un roi de Suisse. Mais il y a des antimonarchistes
1: en, en Grande-Bretagne euh, aussi, vous le savez bien. Oui,
6: mais qui, comme il y a des royalistes en France. Euh, je veux dire, la question ne se pose pas en Grande-Bretagne pour la quasi-totalité de la population. Ils ne sont pas monarchistes, c'est comme ça.
4: Mais euh, il y a besoin d'une instance supérieure. Robespierre, on a tué Dieu et il fait naître l'être suprême. Sans cette référence à quelque chose qui nous dépasse, on se sent un peu pour Allez,
1: on s'interrompt. Vous avez entendu le générique. On revient dans quelques secondes. Merci, Marc.
4: Cool. Yeah, cool.
1: Deuxième partie du débat à suivre dans quelques instants. Avant cela, le rappel des principaux titres de l'actualité avec plusieurs milliers de personnes massées devant le le palais de Buckingham qui ont salué ce vendredi le, le roi Charles III à son arrivée à Londres vous le voyez ici descendant de sa voiture accompagné de son épouse Camilla il a serré les, les mains de, des sujets on entendait des cris comme God save the king évidemment c'est tout à fait nouveau pour, pour nous tous hein, que cette expression et il devrait d'ailleurs enregistrer dans le courant de l'après-midi avec une diffusion prévue à 19h ce soir sa toute première allocution de, de monarque, le portrait précisément de ce nouveau roi avec Yann Effelet.
7: Il entre dans l'histoire comme l'héritier au trône le plus âgé à devenir roi, 73 ans. Il est aussi celui qui aura attendu le plus longtemps pour commencer son règne. Cela faisait 69 ans qu'il était numéro un dans l'ordre de succession. Toute sa ville se savait destinée à porter la couronne. Il est le premier héritier à fréquenter une école puis une université. Il choisit Cambridge et en sort diplômé d'histoire. Le 1er juillet 1969, il s'agenouille devant celle qui est à la fois sa souveraine et sa mère. Elle fait de lui le prince de Galles, au cours d'une cérémonie retransmise à la télévision. Sa vie sentimentale a noirci des pages et des pages de journaux. Les Britanniques retiennent surtout de lui le naufrage de son mariage avec Diana. Ils se disent oui en 1981, de leur union naissent William, puis Harry. Mais leur vie quotidienne est rongée par leurs difficultés à s'entendre. Ils divorcent en 1996. Diana dira avoir souffert de la liaison de Charles avec Camilla, la femme dont le prince est réellement amoureux depuis de longues années. Ils attendent l'année 2005 pour sceller leur union. Ces décennies de prince, Charles les a mis à profit en œuvrant dans plusieurs organisations caritatives. Il crée son Princess Trust en 1976, qui a depuis aidé un million de jeunes à trouver du travail ou fonder une entreprise. Écolo avant l'heure, il est reconnu pour son engagement précoce dans l'agriculture biologique. Il préside le WWF et participe à plusieurs conférences internationales sur le climat. Sa formation royale s'est intensifiée ces dernières années. Il était davantage chargé de représenter la reine lors d'événements officiels. Désormais, c'est toute la nation britannique qu'il représente.
1: Et puis sachez que le cercueil d'Elisabeth II devrait être rapatrié d'Écosse jusqu'à Buckingham à Londres. Dans quatre jours, ce cercueil sera transporté au palais de Westminster. Au bout du neuvième jour, auront lieu les funérailles dans l'abbaye de Westminster. Enfin, le cercueil sera inhumé dans la chapelle Saint-Georges. Vous le savez, tout cela a été réglé au millimètre. Les hommages, on continue bien évidemment hier. Plus d'hommages et de... Euh, communiqué venant d'un peu partout dans le monde. Emmanuel Macron, lui, euh, a posté ce message sur Twitter. Il a salué une amie de la France et une reine de cœur. Euh, il s'est d'ailleurs exprimé en anglais aujourd'hui, le président. Écoutons-le.
2: To you, she was your queen. To us, she was the queen. To us all, she would be with us forever. We will remember and perpetuate the values she never ceased to embody and promote, the moral fortitude of democracy and freedom.
1: L'actualité, ce sont aussi ces tags anti-police découverts à Mulhouse. Hier, Alliance Police a rapidement réagi. D'ailleurs, dans le quartier bourse de nombreuses insultes figurent sur des murs et façades de centres commerciaux. Une enquête, entre-temps, a été ouverte. Et puis, retour aussi en image à ces affrontements entre supporters de l'OGC Nice et du FC Cologne. C'était hier soir dans la tribune, juste avant le match. Et puis, un petit peu plus tôt, aussi, les dégradations dans la ville de Nice. Le parquet de cette commune a décidé d'ouvrir une enquête pour trois chefs d'accusation. Dégradation en réunion, violence en réunion aux abords du stade et à l'intérieur. Sachez qu'il n'y a eu aucune interpellation à ce stade et le bilan provisoire fait état de 32 blessés dont 7 policiers et un stadier Voilà, vous savez tout. On va continuer à parler de sécurité. Tentative de maintien de l'ordre, dirons-nous. Lui avait promis de revenir après l'agression, vous vous en souvenez, de trois policiers à la Guillotière dans le 7e arrondissement lyonnais. C'est bien sûr Gérald Darmanin qui a fait une visite surprise d'ailleurs dans ce quartier euh, ce matin. Puis ensuite, il a rencontré le premier élu de la ville qui sera en direct avec nous d'ici euh, quelques minutes. Grégory Doucet qui euh, répondra à nos questions dans 90 minutes info. Je propose d'écouter euh, ce qu'a dit Gérald Darmanin à propos de son interlocuteur du jour. Vous savez, leur rapport était plus que tendu le courant de l'été, et même avant cela, c'est une saga qui se
2: poursuit.
8: J'ai annoncé l'arrivée de 200 CRS au début à Chassieux pour la métropole lyonnaise l'année prochaine, et qu'il y a 200 policiers de la police aux frontières qui seront là au début de janvier 2023 pour armer le nouveau centre de rétention administratif, puisque j'ai rappelé notamment à M. le maire que 90% de la délinquance à la guillotière était le fait de personnes étrangères. En revanche, je suis resté très largement sur ma faim, pour ne pas dire très désappointé, du fait que M. le maire de Lyon, pour l'instant, n'est d'ailleurs toujours pas été voir les effectifs de police qui ont été blessés cet été, et je l'ai encouragé à aller voir les, les policiers nationaux, il sera évidemment bien reçu au commissariat de, de police, que nous n'avons toujours pas eu d'augmentation du nombre de caméras de vidéo-protection, pour des raisons que je ne m'explique pas, et, et c'est le seul maire de France avec qui nous avons euh, cette difficulté.
1: Bon, Jean Garing. Les choses ne semblent pas très apaisées. On sait qu'il avait réclamé des effectifs supplémentaires pour euh, la police difficile. municipale. Oui, mais Enfin, il faut bien que je fasse un commentaire. Euh, entre la police municipale, euh, ça n'a pas été euh, fait pour l'instant. Lui, dans le même temps, a annoncé euh, des renforts. Euh, on sent que la rencontre n'aura pas servi à grand-chose aujourd'hui.
3: Il y a une part de communication. Gérard Armanin occupe le terrain depuis cet, cet été. Bon, Mais en même temps, c'est un choc des cultures parce qu'on voit bien que... Il y a une réticence d'un certain nombre d'élus, notamment de ces, de ces maires écolos qui ont été élus dans la grande vague des, des, des maires écolos des dernières élections municipales, qui ont de manière idéologique une répugnance à utiliser un certain nombre de moyens à leur, à leur service pour assurer l'ordre public, que ce soit les caméras ou le renforcement des polices municipales. Vous avez un... Un ministre de l'Intérieur qui essaye de montrer que la politique de, de son gouvernement est une politique qui prend à bras le corps les, les enjeux régaliens, et notamment celui de la sécurité. Donc il n'y a pas de raison que les choses s'améliorent. Chacun a intérêt à montrer qu'il est, par rapport à son électorat, dans son dans son couloir, qui fait, qui, fait le, qui fait le job. Et finalement, c'est un petit jeu de « je t'aime, moi non plus », où, où chacun entretient un petit peu l'autre oui. sur, sur, sur ses positions. Maintenant, je pense qu'il y a une opinion publique aussi. Et moi, mon sentiment, ce n'est pas très original, c'est que l'opinion publique, de plus en plus, elle veut des réponses, elle veut de la fermeté par rapport à euh, ces défi déficiences de, de l'ordre public. C'est même plus que des déficiences par rapport... Cet ensauvagement dont on parlait tout à l'heure. Donc il euh, y a euh, là, me semble-t-il, il y a urgence de la part, y compris d'élus de, de gauche comme le, le maire de Lyon, d'essayer de, de changer un petit peu son logiciel, de comprendre qu'on attend peut-être un peu plus de lui.
1: On va revenir au mot, euh, Marc, qu'il avait euh, eu à l'égard de Grégory Doucet il y a à peine euh, deux mois hein, maintenant. Il lui avait dit euh, « On envoie une compagnie de CRS pour pallier la naïveté » où le militantisme naïf de votre personne. Euh, il y a une idéologie antiflic. Vous avez une idéologie antiflic, lui avait-il dit Donc euh, voilà, il était justement, c'est pour rebondir sur ce que vous disiez. C'est de la politique, mais enfin, il était allé quand y a même, un, fond, quand même. Euh, un petit peu, euh, un petit peu loin dans le propos.
4: Oui, non, mais déjà tout à l'heure, vous présentez bien les choses parce que vous le de faites de façon malicieuse. Et ça fait ressurgir quoi Mais je dirais un monde de politica. On attend quoi On n'attend pas un débat public de guerre de mots comme ça On voudrait que des politiques se retrouvent dans les arcanes, qu'ils travaillent sérieusement et qu'ils arrivent avec un résultat. Quel est ce monde où on a l'injure, l'invective vis-à-vis euh, du, du ministre, vis-à-vis -vis du maire vous, vous avez raison de souligner ça tout à l'heure. Moi, je trouve ça incroyable que le ministre soit là, comme ça vous vous rendez compte, vous êtes ministre, il y a un maire qui euh, théoriquement est censé régler les problèmes de sa région et vous le traitez pratiquement d'incapable, de, de fainéant, ne prenant pas la moindre initiative. Et l'autre, là je reprends les autres propos que vous venez de citer, mais avouez quand même, dans un monde où on a du mal à déterminer les gens pour euh, se rendre dans les, dans, 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 dans les bulletins, enfin, dans, dans les salles de vote, c'est pas demain qu'ils qu vont changer d'attitude. Vous, vous vous dites, mais c'est pas possible qu'ils agissent.
1: Mmh. On va y revenir tout à l'heure. Euh, euh, L'autre actualité qui nous occupe aujourd'hui, c'est bien sûr la disparition de la reine Philippe de Lorme. Et, et avec pas de nous, la reine euh, Philippe de Lorme. Euh, également. <rire> vous avez décidé de tout. <rire> mais
4: non, mais, mais pas du tout. Merci. Mais non, oh, Nelly. Non, non, non.
1: Alors, la reine est, est morte, vive reine. le roi. Il sera sacré demain matin, non, Charles III.
6: Proclamer Pardon, mois. proclamer, bah, vous assistez dans, euh, dans décidément.
1: Mois. Bon allez, on va envoyer le sujet <rire> sur euh, la douleur des Britanniques ce matin.
3: Le deuil s'abat sur le Royaume-Uni. Le drapeau est en berne, comme le moral des Anglais nombreux à venir se recueillir devant Buckingham Palace depuis l'aube. Tous peinent à réaliser le départ de leur souveraine. Je
0: pense qu'il faut se souvenir d'elle comme d'une dirigeante extraordinaire dans une époque de changement
4: profond. «
0: Je suis très triste et
7: émue. »« Elle a toujours été dans ma vie. Je n'ai connu rien d'autre. Donc c'est un gros choc. Les choses vont changer. Nous allons avoir une monnaie différente. Ça va juste être incroyable. Les choses vont changer.
3: » Réveil difficile également au nord de l'Écosse. Devant le château de Balmoral, la dernière demeure de la reine, les fleurs se comptent par dizaines.
4: Pomerède, donc...
1: il, y a aussi, il y a aussi les tenues de la reine alors ça c'est quand même euh, ah oui. un collector on, a, on vous a gardé euh, le euh, meilleur regardez ces euh, tenues euh, toujours euh, pastel ou flashy c'était selon et puis surtout ces, ces sacs mémorables le tout mis en image <rire> un style reconnaissable entre
0: tous, peu commun pour une chef des forces armées les tenues d'Elisabeth II parfois désuètes, souvent flashy c'est sa technique imparable pour être vue par le public malgré son mètre 60. La reine aura également fait de ses chapeaux sa signature. Du bonnet des premières années, à la casquette de la princesse conduisant une ambulance pendant la seconde guerre mondiale, jusqu'à la couronne posée sur sa tête en 1953. Sa robe est dessinée par son couturier fétiche, Norman Hartnell. La robe du couronnement est considérée comme l'une des pièces les plus importantes de la mode britannique du XXe siècle, réalisée par un créateur de mode britannique. La reine a choisi parmi les huit options différentes que Hartnell lui a présentées et elle a
5: fait ses propres interventions dans la conception.
0: Perles, cristaux, broderies, la reine porte parfois des œuvres d'art. Mais beaucoup de ses tenues sont signées Angela Kelly, ici en noir à droite de l'image. La bieuse britannique est si proche de la reine qu'elle porte ses souliers neufs avant elle pour lui éviter des ampoules. Ensemble, elles ont mis au point un style classique qui s'ajuste à toutes les sensibilités culturelles, comme ici, aux Émirats arabes. unis.
5: Les vêtements soutiennent la reine dans ses divers rôles, en tant que chef de l'État, mais aussi chef du Commonwealth, chef des forces armées, chef des ordres de la chevalerie, et ainsi de
0: suite. Les tenues de la reine sont autant d'armes diplomatiques pour celles qui n'avaient pas le droit d'exprimer ses opinions politiques. Pourtant, certains de ses choix vestimentaires ont semé le doute. Comme ce chapeau porté au Parlement en plein Brexit. Avec ses cinq fleurs jaunes disposées en cercle sur fond bleu, la ressemblance avec le drapeau européen est troublante. Mais Angela Kelly affirmera dans un livre qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence. Un an plus tard, alors que Donald Trump est en visite au Royaume-Uni, Elisabeth II choisit trois broches. La première est un cadeau du couple Obama, la deuxième vient du Canada avec qui le président américain est en froid, et la troisième est celle portée à l'enterrement de son père, George VI. La reine essayait-elle de passer un message sans un mot Elle le faisait en permanence avec son personnel grâce à un code secret impliquant son traditionnel sac de marque britannique. Bras gauche,
1: l'entretien pouvait continuer. Bras droit, la reine s'ennuyait, il était temps de s'en aller. Marc, elle envoyait donc des messages à travers ses tenues. À l'époque, on aurait dit toilette hein, quand on parlait de ces toilettes, quand on parlait de <rire> nos mères ou de nos grands-mères. Euh, J'ai cru lire hier, vous me corrigerez si c'est faux, mais qu'elle n'avait pas accordé d'interview en tant que souveraine. Est-ce que c'est vrai qu'elle n'accordait pas d'interview ah
4: même, elle, elle est intervenue à la, à la BBC. À non, la, elle a une
6: l'interview auprès d'un... C'était
1: grand média ou d'un journal. un, un, un
6: reportage. Non, non, le seul avait qui fait. Son, son mari avait accordé une interview, je crois, oui. pour je ne sais plus quel anniversaire. Oui. C'est 90 ans ou quelque crois, chose hein. comme ça. Mais c'était extrêmement, euh, extrêmement rare. Euh, pour revenir aux robes, euh, il y a une anecdote qui est amusante. Est qu on a vu la robe de, ce, de son mariage. Et euh, on est en 52, donc il y a encore des restrictions... Euh, à la fois alimentaire, textile, etc. Et les Anglaises vont lui envoyer des bons, des bons de textile, mmh. pour qu'elle puisse euh, acheter un, un, supplément, de, de, ah un ouais. supplément de tissu. Et puis finalement, les choses se sont arrangées. Donc on a renvoyé les bons de tex textile aux dames en question. Mais enfin, vous voyez, les, les Anglaises voulaient en quelque sorte participer à la, euh, voilà, à la confection de cette robe à une époque où le tissu était rationné. Et donc euh, Bon, c'est assez joli comme,
3: ouais. comme image. On a souvent dit que
1: les tenues étaient le reflet de son humeur, là où on disait d'elle qu'effectivement elle était toujours d'humeur impassible et, euh, et oui. toujours d'humeur euh, bah, égale. Hein.
3: Oui, et puis ce choix des, des couleurs, c'est aussi une manière justement d'incarner, de, de, de se faire remarquer au milieu de, de la foule, d'être quel, quelque chose de différent. C'est très important. De même que l'idée que, que vous avez agitée, c'est-à-dire de ne pas donner d'interview comme ça. Never explain, never complain. C'est-à-dire que vous, le, le, le roi ou la reine, c'est quelqu'un qui prend de la hauteur, qui prend de la distance. Il, il, il ne peut pas se, se confier, il ne peut pas être au, 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 au ras des pâquerettes, au ras des autres. Est-ce qu'on ne peut pas dire. Il est. Coûte deux alors,
4: secondes. Est-ce que plutôt qu'il prend de la hauteur, il incarne la hauteur
3: il, il C'est une grande oui, différence. Parce que j'allais rajouter quelque chose, c'est que, et c'est ça qui est le, le secret, je veux dire, et qui le différencie des présidents de la République, notamment des, des derniers du XXIe siècle. Ou de, la majorité des hommes mmh. politiques. C'est-à-dire qu'ils sont à la hauteur. Ils incarnent la hauteur. Et en même temps, comme c'était son cas, elle pouvait incarner aussi une très grande proximité, une très grande attention à ces à sujets. On, on, tout le monde dit que lorsqu'elle visitait un EHPAD ou une que, 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 maison de retraite, un hôpital, elle était extrêmement proche des, des gens. Elle, euh, elle était à leur écoute.
6: — Elle incarne la hauteur parce qu'elle ne la recherche pas. — aussi. Voilà. C'est ça. Contre. C'est ça. Est elle, est, elle est là par hasard, en quelque sorte, enfin par le hasard non. de la
4: naissance, en tout oui, cas. Oui, oui, mais c'est là. Alors
6: après, vous oui. pouvez oui. dire la naissance.
4: Mais non, mais c'est pas moi qui. Là, mais mais on est dans le symbolique.
3: Elle n'a rien à prouver, Voilà, voilà. En tout cas,
6: elle est là. Euh, elle demande pas. Elle demandait pas y être. Voilà. Hein. Et elle, elle fait le job sans qu'on lui demeure, Elle
4: voilà. n'a pas à tricher. Elle n'a pas à racoler. Ouais. Elle n'a pas à avoir une parole fluctuante. C'est dès le départ. Elle est en place car quelque chose... Quelque chose qui lui tombe dessus, en quelque et, sorte. Et, et, qu et qui euh, la désigne. Oui, Par conséquent, elle n'a pas à répondre à la presse. Oui. Au-delà de la réserve qui est induite par le fait qu'elle n'est pas la personne exécutante d'une politique. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui, là, parce que
6: Charles III, là, quand il serre les mains, là, enfin, c'est plus, plus le prince de Galles, mmh. c'est euh, ce droit. que vous disiez tout à l'heure, c'est le corps du roi qui qu l'intègre. Il, il a intégré la, la fonction. fonction, donc il fonction. est devenu, il est le roi, il lui serre la main,
4: il, il, se, il se rend compte... Mais que il y a une différence quand même, Marc, de, pour vous. vous. C'est pas ça, c'est que je crois que si l'on reste dans ce principe de quelque chose de qui nous dépasse de supérieur, qui nous place en dehors de notre petite humanité, de notre grouillement, il ne devrait pas avoir cette attitude-là. Il devrait re rester à distance. Oui. Quand vous lisez toute oui, mais... l'histoire... Non, non, mais c'est-à-dire que non. tout à l'heure, il y a une femme non. qui l'embrasse. Vous imaginez quelqu'un qui irait embrasser Louis XIV Ah oui, parce que lorsqu'il oui. touchait les écrouettes, il les embrassait, ah, non, mais... il
3: les embrassait et il. C'est roi tomature, cest des dizaines, non,
4: fou, non, dizaines non. de milliers par le monde. Non, parent, non, c'est pas, la... pas de cette façon-là ouais. ah, que ça se passe. Ah,
3: parle. mais si, le bain de foule non. a
4: été inventé non. par les non. rois Non, non, mais je
1: comprends ce qu'il veut dire. C'est-à-dire femme... qu'à un
4: moment donné, vous venez en attendant le miracle de celui qui est
3: l'intercesseur il
4: vous touche. — Parce qu'à ce moment-là, il est le fluide oui. de Dieu. C'est pas du à... tout la même chose que je te tiens à la pogne. — Mais là, on, a, on, ré, on arrive
6: dans vous le savez... côté euh, oui. japonais. Enfin c'est la, 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 la oui. mystique de, de l'empereur japonais qui oui. est c'est
3: intouchable. Euh, intouchable. Ouais. intouchable. Mais vous ah. savez, de, de manière très étonnante, ce, ce type de, de, de comportement, c'était ce qui était attribué aussi au général de Gaulle. Je veux dire que les, les, les gens venaient, y compris pour faire... Euh, toucher leur bébé par le général de Gaulle mmh. comme le comme le roi Tomaturge comme le toucher des écrouelles pourquoi parce que de Gaulle s'était lui aussi élevé à une hauteur alors une hauteur qui n'était pas du même ordre de transcendance parce qu'il n'était pas un, un monarque dynastique mais par son rôle dans l'histoire parce qu'il incarnait de la il France était parvenu. il, il été, était aussi parvenu ouais. à cette hauteur
1: alors il avait quand même de l'humour euh, <rire> Elle savait se mettre aussi au, au, au comment dire oui. au au rang, enfin, au même niveau que ces, que ces sujets. Euh, en tout cas, elle était en prise avec euh, la pop-culture ou la culture tout ouais. simplement de... de ça, elle n'était pas complètement hors-sol et complètement...
3: C'est la pop-culture qui l'a réclamée.
6: Elle avait anobli les Beatles, mais c'était une ouais. époque où elle était encore une jeune femme. Hein. Ouais. Elle avait vrai. à peine 40 ans hein. euh, lorsque les Beatles étaient à la mode. Donc elle est, elle est de l'époque des Beatles d'une certaine mais manière. Mais alors, regardez ah. ce
1: qu'elle a fait avec l'ours Paddington, qui est quand même ah une oui. société aussi euh, en Grande-Bretagne. Regardez ces fameuses séquences où euh, elle prend le thé avec George Paddington
8: Merci de m'avoir regardé J'espère que vous aurez un beau jubilé Té Oui, s'il vous
0: plaît
6: Never mind.
4: Oh, oh. oh dear. Um, Perhaps you would like a marmalade sandwich. I always keep one for emergencies. So do I.
1: I keep mine in here. Jean-Guillaume, elle s'est vraiment prêtée au jeu, hein C'est pas. Oui.
2: Assez compliqué. Non, <rire> oui. Mais... Non, je pense qu'elle <rire> est quand même assez bonne. Elle joue bien, elle je, joue bien, joue bien. bien.
3: je pense qu'il y, a... <rire> qu y a eu une évolution quand même dans sa communication à partir des, des affaires euh, Diana. Oui, oui, non, mais à partir de. Il y a eu 2000, quelque chose, il y a hein À partir une de. 2000. Équipe de professionnels voilà, qui
6: voilà. prend ça en main et mais, voilà. mais
3: ça n'empêche que c'est très révélateur. D'abord de sa capacité d'autodérision. Tout le monde dit qu'elle avait cette autorisation, cet humour sur, sur elle-même, ce retour sur elle-même qui n'empêche pas d'être à la hauteur. Et là, en fait, elle reprend un dialogue avec, euh, avec Paddington. Mais Paddington, c'est aussi quelque part un témoin finalement du, de la culture britannique, une culture pour les enfants, etc. Mais c'est quelque chose qui, qui fait partie du patrimoine. Ce sont deux monuments. Ces deux monuments. Donc elle n'est pas décalée par rapport à ça. Elle est comme elle est l'histoire...
6: Elle ne rencontre pas les youtubeurs, je ne sais comment, voilà. à l'elysée C'est ça. C'est tout à fait différent. C'est différent. Différent. Voilà. Tout ben tout non, non,
4: une bonne image. Voilà, C'est-à-dire que... C'est pas les youtubeurs. En, en, entre les attitudes du président Macron et un côté...
3: Euh, et, Macron et ses prédécesseurs. Ils non, non, mais enfin, lui,
4: lui, ce... lui, il pousse à l'extrême par rapport aux youtubeurs, etc. Tandis que là, on hein, reste dans une élégance intellectuelle. Et... — Je l'ai déjà dit, et pardon si certains nous font l'honneur d'être avec nous depuis hier ou qui nous ont déjà fréquentés. Il est bon de se rappeler que le prince Philippe a joué un grand rôle dans cette capacité à la dérision. — Parce qu'il avait beaucoup d'humour. — Parce qu'il avait cet humour. Et aujourd'hui, alors qu'on est dans cette susceptibilité invraisemblable, il avait l'humour noir. Je dirais qu'il était capable de pousser la dérision de style dans les chansonniers des, des années 50 où on faisait grincer l'âme. On était dans une provocation extrême. Et ça, il venait de temps en temps lui souffler à l'oreille. Et comme elle avait besoin de cet homme qui était son, son, son roc, comme elle le dit... — C'était
6: le seul qui la considérait comme une femme. Alors là, ben voilà. pour le coup... — Il allait voir la femme. Enfin la femme, il y avait la femme et la reine. Et oui. la femme avait quand même besoin de temps en temps que... — Le corps privé. Euh, — Complètement. Euh, mais, mais elle, elle s'est
4: laissée voilà. laissé imprégner par ça. Elle a compris tout le bien qu'elle pouvait mm -hmm. en tirer. Et ça lui permettait, dans cette stature qui, par essence, était la sienne, de gérer néanmoins sa partie humaine. Ouais, Car oui, on, avoue, on a besoin d'être... une. On est une incarnation de droit, quand privé. Voilà. Mais vous
6: savez, c'est quand même une tradition familiale. Sa mère, Queen Dum, elle avait un humour considérable. Enfin, bon, elle disait, par exemple, queen, ça veut dire homosexuel en anglais. Elle disait à ses valets qui étaient tous des queens, elle disait, elle est queen là-haut, venez vous occuper de la vieille queen, la vieille queen qui est ici. Donc, elle va
4: Queen quelqu'un On compte aujourd'hui
1: quand on le secret du palais quand
4: même. Enfin, Aujourd'hui, euh, le moins de petits mots comment, vous êtes homophobe et tout. Il savait s'amuser. Oui, oui, oui. Il y avait bon, une espèce bon, de allez, belle leçon. On va s'interrompre
1: euh, à nouveau et on verra pour euh, parler de sécurité à Lyon. Vous le savez, nous serons en direct avec euh, voilà. euh, Grégory euh, Doucet, euh, puisque Gérald Darmanin était sur place. Il l'a rencontré euh, à la mi-journée. La rencontre a, a enfin eu lieu, si on peut euh, se permettre ce, ce commentaire. Et, et on lui posera euh, toutes les questions que vous voulez, y compris euh, Marc et, et Jean, euh, dans un instant à Grégory Doucet, tout à l'heure. De retour avec vous pour la dernière partie de, de l'émission 90 minutes info. Le débat reprend et nous serons en, en direct avec Grégory Doucet, le maire de Lyon, d'ici un, un tout petit instant, juste après le flash de Adrien Spiteri. Rebonjour Adrien.
2: Les Britanniques se sont réveillés en deuil après le décès de la reine. À Londres, des milliers de personnes se réunissent aujourd'hui devant le palais de Buckingham pour déposer des bouquets de fleurs, des bougies ou encore des messages. Ils veulent tous lui rendre un dernier hommage. Nous sommes tous dévastés, ce sont les mots de Truss après le décès d'Elisabeth II à l'âge de 96 ans ce jeudi. La première ministre s'est adressée aux Britanniques hier soir. Partout dans le monde, les hommages à la reine se multiplient. Et puis réunion de crise aujourd'hui pour les ministres de l'énergie européens à Bruxelles, ce sommet extraordinaire doit permettre la mise en place de nouvelles mesures pour faire face à la crise énergétique. Ils vont tenter de se mettre d'accord pour enrayer l'envolée des prix du gaz et de l'électricité.
1: Il avait promis de revenir sur place après l'agression de trois policiers à la Guillotière, dans le 7e arrondissement euh, lyonnais. Gérald Darmanin est donc venu ce matin sur place, visite surprise, hein, inopinée. il était prévu qu'il vienne dans la ville notamment pour rencontrer Grégory Doucet qui euh, sera en direct avec nous dans un tout petit instant. Euh, mais euh, il n'était pas prévu qu'il se rende à la guillotière à proprement parler. C'est chose faite et il assure désormais, euh, Gérald Darmanin, que les efforts fournis euh, ces dernières semaines portent leurs fruits avec une forte baisse de la délinquance sur place. Je vous propose d'écouter ce qu'il a dit avant de retrouver le, le premier élu de la ville.
8: J'ai annoncé l'arrivée de 200 CRS au début à Chassieux pour la métropole lyonnaise l'année prochaine et qu'il y a 200 policiers de la police aux frontières qui seront là en début de janvier 2023 pour armer le nouveau centre de rétention administratif, puisque j'ai rappelé notamment à M. le maire que 90% de la délinquance à la guillotière était le fait de personnes étrangères. En revanche, je suis resté très largement sur ma faim, pour ne pas dire très désappointé, du fait que M. le maire de Lyon, pour l'instant, n'ait d'ailleurs toujours pas été voir les effectifs de police qui ont été blessés cet été, et je l'ai encouragé à aller voir les policiers nationaux, il sera évidemment bien reçu au commissariat de, de police, que nous n'avons toujours pas eu d'augmentation du nombre de caméras de protection pour des raisons que je ne m'explique pas. Et, et c'est le seul maire de France avec qui nous avons euh, cette difficulté.
1: Bonjour Grégory Doucet. Merci d'être en direct Bonjour. sur euh, notre antenne cet après-midi. A l'époque, précision, vous n'aviez pas souhaité le rencontrer, parce que vous lui reprochiez en fait une entreprise de, de communication euh, assez marquée de sa part. Aujourd'hui, vous l'avez vu, rencontre euh, en face-à-face. -face. Vous lui demandiez plus d'effectifs sur le terrain pour euh, remédier euh, au problème. Visiblement, on lui dit, c'est chose faite. Il a, de son point de vue, tenu sa promesse. Ce qui veut dire que vos rapports, ils sont apaisés aujourd'hui, ça y est
9: bah Écoutez, le ministre Darmanin est, est venu à ma rencontre. Il est, je l'ai reçu à l'hôtel de ville. On a passé un, un temps certain ensemble. Hein, plus d'une heure à échanger sur la situation. Bon, euh, bien évidemment, on a aussi parlé de nos, euh, nos désaccords sur un certain nombre de sujets de fond. Euh, et puis, on a échangé sur les différents points sur lesquels on, on s'était entendu. On a parlé effectif on a parlé enfin, des différents sujets sur lesquels... On avait prévu euh, d'échanger. Euh, malgré tout, comme ça a été dit un, un peu plus tôt, euh, présenté là sur votre antenne, il euh, y a eu euh, cette visite euh, réalisée sur, sur le quartier de la Guillotière. Bon, euh, cette visite du, du ministre, elle est, elle est, elle est évidemment politique. C'est un ministre candidat euh, qui vient à Lyon. J'ai déjà, déjà dit ce matin, euh, moi, j'ai pas envie que Lyon soit simplement un, un terrain de jeu pour un ministre candidat. Voilà. Malgré tout... Euh, on travaille bien de notre côté avec les services de la préfecture, avec les services du, du procureur de la République également, et on avance.
1: Vous dites qu'on a des désaccords de fond, mais euh, pour qu'on comprenne, vous ne devriez pas avoir un, un, un objectif commun C'est-à-dire votre objectif ne devrait pas, vos objectifs devraient pas converger aujourd'hui pour assurer la sécurité des Lyonnais
9: Si, bien sûr. Bien sûr C'est un objectif qu'on partage. et d'ailleurs pour ça que je vous disais à l'instant euh, qu'on travaille bien avec la préfecture, avec les services du procureur, euh, sur tous les territoires où les phénomènes de délinquance euh, sont importants. Euh, le ministre le disait ce matin, la mobilisation euh, supplémentaire de, de policiers sur le quartier de la Guillotière, eh bien, euh, porte ses fruits. Vous savez, c'est ce que je lui demandais depuis, euh, depuis le début, hein, depuis le début de ma mandature. J'avais été le voir pour lui demander des, des, des policiers supplémentaires. Ils, sont, ils ont mis du temps à arriver, voilà, maintenant ils sont là. Euh, surtout, je lui ai rappelé ce matin que c'était important que les policiers soient visibles, soient sur le terrain. C'est ce, ce que font aujourd'hui. Euh, euh, les, les CRS qui sont sur ce quartier-là notamment, ils font des, des patrouilles pédestres. Eh bien, ça permet de dissuader, ça permet de faire de la, de la prévention et, et ça, c'est important.
1: Euh, vous vous dites, euh, il l'a finalement fait. En gros, euh, c'était sa charge. Lui, vous disiez, euh, il faudrait que vous fassiez votre part également, puisque à l'époque, on le rappelle, il aurait aimé que vous augmentiez les effectifs municipaux. Il aurait aimé que vous amélioriez la vidéosurveillance ou encore que vous preniez des arrêtés euh, anti... Euh, Rassemblement, pourquoi ne pas avoir joué le jeu pour aller dans le même sens, euh, travailler de concert pour la même, la même, le même objectif
9: C'est exactement ce que nous faisons depuis le début de cette mandature. Vous savez, euh, j'ai investi millions d'euros, 5 millions d'euros dans les équipements de, dédiés à la sécurité et notamment sur les dispositifs de vidéosurveillance. Pour vous donner quelques exemples. On a fait l'acquisition de caméras nomades, on équipe nos, nos policiers municipaux de caméras piétons. On a augmenté la rémunération de nos policiers municipaux. Cette année, on a mis 500 000 euros pour augmenter leur rémunération, pour faire en sorte d'avoir une police municipale qui soit plus attractive à la ville de Lyon. D'ailleurs, depuis 2020, on a recruté sur Lyon, comme jamais on a recruté, auparavant, des policiers municipaux, 103 policiers municipaux ont été recrutés depuis 2020, ça ne s'était jamais vu. Donc oui, nous aussi, on est très investis, et effectivement, la sécurité, c'est quelque chose qu'on travaille ensemble, et comme je vous le disais tout à l'heure, on travaille très bien avec la préfecture, avec les services du procureur, et on avance. On le voit, on a des résultats, aujourd'hui, effectivement, sur le quartier de la Guillotière, notamment.
1: Bon, ben alors aujourd'hui, du coup, vous dites, euh, bravo Gérald Darmanin et bravo la police nationale
9: je dis bravo à tous, les, à tous les agents, police nationale, police municipale. Je, vous savez, euh, moi, je suis d'abord, en premier lieu, en responsabilité de la police municipale. Eh bien, je leur rends hommage d'abord parce qu'ils sont, ils sont extrêmement investis. Tous les matins, sur la place Gabriel Péry, dans ce quartier de la Guillotière, eh bien, je mobilise les forces de la police municipale eh bien, pour, pour patrouiller, pour être présente auprès des habitants, des habitants, des commerçants de, de, de cette place. Et on prend notre part, oui. Eh bien oui, c'est cet effort conjoint qui fait qu'on arrive eh bien, à ramener euh, de la sécurité, de la tranquillité
1: publique dans notre ville. Grégory Doucet, juste une question. Euh, cette fameuse place Gabriel Péry que vous évoquez, qui est en plein cœur mmh. hein, de, de la Guillotière, c'est un peu le point névralgique de ce, de ce quartier que les Lyonnais euh, connaissaient bien, j'allais dire, parce que pour certains, ils le connaissent moins bien aujourd'hui. Par exemple, jusqu'à récemment, quand on était une femme, le soir, vous savez très bien... C'était devenu impossible de se promener à place Gabriel Péry. Est-ce que ce n'était pas insupportable quand même de vous dire ça pour le maire que ah, vous êtes, qu'il y avait des no-women's land dans votre ville
9: Absolument. Et
1: est-ce que vous pouvez nous absolument, assurer que ça ne se reproduira madame. plus donc
9: Absol Absolument. Et c'est pour, pour ça que nous mobilisons de notre côté la police municipale et que je suis satisfait de la, la mobilisation de la police nationale. Je veux dire, on ne pouvait pas laisser cette situation perdurer. Alors après, cette situation n'est pas nouvelle. Vous savez, hein, euh, la place Gabriel Péry, ça fait... Très longtemps qu'elle était soumise euh, eh bien, à une délinquance, à, une, à des incivilités assez, assez importantes. Eh bien, euh, on a pris à bras le corps euh, ce sujet euh, dès notre élection. C'est pour ça, encore une fois, que j'avais été voir euh, le ministre Darmanin déjà à l'époque. Mais on mobilise de manière spécifique notre police municipale sur la place Gabriel Péry. Et eh bien voilà, euh, de jour en jour, de semaine en semaine, eh bien, ça finit par euh, porter ses fruits, par donner des résultats. C'est ça qui est important.
1: Bon, on essaiera de faire la même interview que Gérald Darmanin pour lui demander si lui il trouve qu'il y a assez de policiers municipaux euh, sur le terrain. On verra s'il est content lui aussi des efforts que vous avez fournis, puisque vous nous dites que oh, sont il trois me agents. Disait, il me disait, il, matin, il me
9: disait ce matin, il me disait ce matin qu'il les avait rencontrés puisque euh, il, est allé, euh, il, il est allé, sur la place Gabriel ce matin, euh, la Gabriel Perri pardon ce matin. Euh, il m'a dit lui-même avoir euh, pu rencontrer des policiers municipaux. C'est bien la, la preuve qu'ils y sont le matin.
1: D'accord, Marc, vous avez une
4: question à lui poser deux de... choses, Monsieur le Maire. La première, est-ce que ça signifie que le ministre est un menteur dans la mesure où il dit « il n'y a pas de caméras de surveillance placée par le maire, il serait temps qu'il s'agite ». Or tout à l'heure, vous nous dites « mais moi j'ai acheté des caméras ». Donc il ment. Et deuxième point, il dit apparemment que vous n'avez pas eu l'humanité d'aller rendre visite aux policiers qui avaient été victimes de quelques agressions. Que pouvez-vous répondre à cela et veillez-vous est-ce qu'il y ait cette entente entre ceux qui ont le risque quotidien pour apaiser votre ville Et vous
9: Nous avons sur Lyon 571 caméras déployées dans toute la ville. Sur la place Gabriel Perry, le lieu dont nous parlions à l'instant, il y a plus de 30 caméras sur le secteur qui sont déployées. Donc nous avons des images de vidéoprotection en permanence. Moi, j'ai une équipe d'agents au centre de surveillance urbaine qui visionnent ces images en direct. Et quand euh, eh bien, euh, ils s'aperçoivent qu'il y a ici une tentative, une tentative de vol, par exemple, ou même, même euh, un délit euh, qu'ils observent en direct, eh bien, immédiatement, ils font remonter à la police municipale, à la police nationale, pour qu'il y ait une intervention. Donc oui, euh, il y a, la, la ville de Lyon est une ville bien équipée en euh, caméras de vidéoprotection. On a fait le choix, nous, euh, récemment, d'équiper la ville de caméras nomades, c'est-à-dire des caméras qu'on peut déplacer de manière à pouvoir suivre spécifiquement l'évolution des phénomènes de délinquance. Voilà, on considère que cette agilité que nous offrent ces caméras nomades nous permet de gagner en efficacité. Quant à la deuxième question que vous, vous me posez, vous savez, euh, j'ai réagi tout de suite quand il y a eu euh, cette agression des policiers euh, nationaux il y a maintenant euh, plusieurs semaines en leur apportant euh, mon soutien, euh, notamment via les, les réseaux sociaux. Euh, à chaque fois qu'il y, qu y a une agression, à chaque fois qu'il vous savez, laissez-moi terminer s'il vous plaît aussi. Oui, non je suis mais c'est pas toujours évident d'interagir avec incident, vous, vous. je vous laisse parler. Hein. Oui, euh, vous savez, quand il quand y a euh, un incident, quand il y a une agression, quand il y a un accident euh, qui concerne euh, euh, les agents de la, de la police municipale, systématiquement, eh bien, euh, je les appelle euh, je, pour prendre de leurs nouvelles. Ça, ça me paraît évident. En l'occurrence, concernant les, les policiers nationaux, je me suis j'ai tout de suite manifesté ma solidarité euh, auprès d'eux pour leur dire oui euh, et oui euh, c'est pas normal euh, c'est pas normal que cette agression abominable ait pu avoir lieu euh, place Gabriel Péry. D'ailleurs d'ailleurs, euh, immédiatement après on a transmis euh, au service euh, de police les images qui avaient été prises de cette agression de manière à ce que l'enquête eh euh, puisse avoir lieu et d'ailleurs euh, vous avez dû en parler sur vos antennes un certain nombre d'auteurs de personnes qui ont fait partie de cette agression ont pu depuis euh, être, être arrêtés.
1: Et sur les rodéos, est-ce qu'il y a du, du mieux Est-ce que vous avez euh, pris des mesures supplémentaires Parce qu'on sait que malheureusement Lyon s'est un Absolument. petit peu illustré en la matière. Lesquelles
9: Absolument. Vous savez, euh, Lyon a été comme toutes les grandes métropoles hein, euh, touchée par le, le phénomène des, des rodéos urbains. On a peut-être été touché un peu plus massivement à une époque donc on a eu une réponse extrêmement volontariste que l'on a construite avec la police nationale, avec les services de la préfecture, avec également euh, les services du procureur de la République très important et donc eh bien, on a coordonné, on a monté une cellule rodéo, on a coordonné euh, nos actions entre police municipale police nationale et euh, justice et euh, grâce à cette action coordonnée, grâce à un certain nombre euh, d'actions euh, ciblées aussi hein, flash pour aller euh, saisir des véhicules, interpeller des auteurs d'ailleurs on a fait appel à à de la vidéo, aux images de la, de la vidéo pour ça eh bien on a pu faire baisser euh, le nombre d'occurrences de rodéo d'environ 40% alors on n'a pas complètement tout résolu bien évidemment mais on continue d'avoir une action euh, volontariste. C'est
1: à dire que euh, les rodéos place de la mairie sous vos fenêtres c'est fini
9: écoutez euh, c'est fini en tout cas comme vous je vous l'ai expliqué à l'instant euh, on a un une décoil. action volontariste oui on, a, on, a, on a, y a une doctrine qui a été établie nos services se coordonnent de manière très efficace euh, et on a pu arrêter un certain nombre d'auteurs. Vous savez, sur, sur les rodéos, je crois que certains ont compris aussi que les quelques secondes de gloire qu'on pouvait tirer euh, sur les réseaux sociaux à faire un rodéo dans un, dans un lieu public euh, symbolique ne valaient pas la peine de passer plusieurs mois en prison. Hein. Il y a eu des peines assez lourdes de prononcer ici à Lyon euh, euh, par les tribunaux, ce qui en a sans doute euh, dissuadé un certain nombre eh bien, euh, de commettre des rodéos.
1: Euh, et, et on va vous, vous, vous remercier bien sûr de nous avoir rejoints tout au long de, de, de cette euh, demi-heure. Euh, Grégory Doucet, vous avez prévu d'augmenter ou de renforcer le recrutement de vos effectifs municipaux pour être un petit peu, euh, on va dire, à parité avec le renforcement des effectifs nationaux pour le coup
9: Alors j'ai pris la décision d'augmenter euh, les, effectifs, les effectifs de la police municipale euh, dès mon arrivée en fait aux, aux responsabilités. On, on, on savait qu'il fallait... Euh, plus de policiers municipaux pour pouvoir réaliser l'ensemble des missions sur l'ensemble du territoire, aussi parce que vous savez, les missions de la police municipale sont, sont très diverses hein. euh, on, on intervient bien évidemment sur, sur la voie publique, on vient en soutien à la police nationale, on est présent lorsqu'il y a des, des grandes manifestations des manifestations festives, sportives euh, on est là aussi euh, euh, pour agir sur la sécurité routière donc voilà, la police municipale fait beaucoup de choses très engagée, elle est très engagée sur, sur la ville de Lyon euh, et donc, on avait déjà fait le constat en arrivant aux responsabilités qu'il fallait eh bien, euh, augmenter les effectifs. On a aujourd'hui un effectif de, de 365 policiers euh, municipaux, ça c'est l'effectif théorique, et on est en train de recruter, comme je vous le disais tout à l'heure, depuis 2020, on n'a jamais autant recruté de policiers euh, municipaux. Et pour faciliter ce recrutement, notamment, euh, on a décidé, en ce début d'année 2022, eh bien, d'augmenter la rémunération des, des policiers municipaux. C'est 500 000 euros qu'on a mis euh, sur la table euh, pour augmenter cette rémunération.
1: — Merci beaucoup, Grégory Doucet, d'avoir répondu à nos questions. Et on va remercier évidemment Olivier Madigné, qui est notre correspondant dans cette belle ville de Lyon et euh, qui était Merci. à la manœuvre pour la réalisation de, de ce duplex. Merci euh, à tous les deux. Marc, peut-être une, une, une réaction. Euh, il vous a convaincu euh, à l'instant, Grégory Doucet
4: ?— ah, C'est un peu lâche de, 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 de faire son comment, le commentaire. <rire> qui est, qu est plus là pour me répondre. Moi, ce qui, ce qui, me, ce qui me choque, c'est que... Bon, déjà... Euh, il y a toujours cette guerre entre les deux. Ouais. Et, et, et je trouve que c'est malsain sur le plan démocratique. Et puis on parle de répression, on parle de répression, on parle de répression. Moi, je crois qu'il n'y a pas que des gamins qui naissent salopards et qu'il y en a qui s'inscrivent dans un désœuvrement, mais qu'ils sont récupérables. Et là, on ne parle pas beaucoup de ce qu'on leur offre comme possibilité pour échapper à la délinquance. Est-ce que s'il y avait trois talus à la, à la sortie de Lyon avec la possibilité d'aller avec je ne sais trop quel VTT ou deux mobilettes à fabriquer sans faire trop de tintamarre pour pas nuire aux passants et aux gens dans l'environnement, il n'y aurait pas là la possibilité d'être dans l'exaltation de la jeunesse où on aime le risque et que ça permettrait une pacification et de donner aux gamins l'idée que oui... La nation leur offre une considération et qu'ils sont donc capables en retour de s'inscrire dans un principe de civilité. Je crois que ce serait important aussi qu'il ça.
1: Offrir de nouvelles, d'autres perspectives voilà. qu'une sorte de fatalisme voilà. auquel on les croit décidés. Voilà. Vous êtes d'accord, Jean, avec. Euh, oui,
3: bien sûr. Ce je, je, forcément, la, la sanction, la répression doivent être assorties aussi de mesures de prévention. Ça fait partie de la prévention que de donner. Euh, des débouchés professionnels ou de loisirs à, à des jeunes comme ça qui sont dans le désœuvrement. C'est une, une certitude. Maintenant, beaucoup d'argent a été investi, notamment dans les quartiers depuis des années. On a parlé des terrains de sport, etc. Donc c'est quand même très compliqué. Mais effectivement, on ne peut pas mener une politique qui soit uniquement de, de répression et, et, et de sanction. Moi, ce qui m'intéressait en vent justement, c'est que malgré tout, ils il, il se soient parlé et que ce dialogue qu'on a vraiment déploré comme étant quasiment inexistant entre le pouvoir exécutif et les territoires, et notamment ses grands-mères, parce que maire de la deuxième e de France...
1: Mais là, ça allait plus loin encore. Le lien était rompu. Voilà. Quand vous avez un gérard d'Armanin qui le taxe d'idéologie antiflic, voilà. on peut aisément imaginer que ces deux-là ne se parlaient pas du tout. Donc
3: moi, je, je pense qu'il est urgent et impératif oui. de, de renouer ce type, ce type de dialogue. Je ne sais pas ce que ça vaut, parce que chacun reste effectivement dans ouais. sa trajectoire... Politique, et je dirais même politicienne, on est d'accord. Mais il n'empêche que euh, c'est au prix de ce type de, de, de rapprochement. Euh, moi, j'ai l'impression que quelque part, à, malgré ces polémiques, le maire de Lyon, il a un tout petit peu évolué sur ces questions de, de sécurité. Si, si, je, si je me réfère à ce qu'il nous dit, oui, il y a eu incontestablement et une volonté
1: d'apaisement. Il y a une volonté d'apaisement. Un propos... oui, Donc je
3: ne sais pas si c'était la bonne méthode, mais en tout cas je pense que c'est indispensable que le, le je le répète, l'exécutif et les territoires se parlent.
1: Dans un instant vous retrouverez... pas spécialement public. Vous retrouverez dans quelques minutes Patrice Boisfer pour le début de, de Punchline. On va vous remercier évidemment d'être venu, de m'avoir accompagné tout le long de l'après-midi, ainsi que Philippe Delorme, bien sûr. Je voulais juste vous quitter sur ces images de la reine Elisabeth II et les unes quand même. On n'a pas évoqué la presse française aujourd'hui. Mais bien évidemment, on a découvert, on avait un, un petit peu de... Comment dire euh, on était un peu dans l'expectative ce matin, à se dire comment on va titrer, comment peut-on titrer sur une telle disparition C'est quand même assez périlleux comme exercice. Alors voilà, je vous en donne deux, je vous, je vous les soumets à votre analyse. Le Parisien, nous l'avons tant aimé, nous dit... Euh euh, ouais. Le Parisien aujourd'hui euh, en France, moi je trouve que c'est pas mal. Ça et fait, ça fait référence, référence au film. Au film, euh... absolument. Ouais, euh,
3: et puis l'autre qui est un petit peu un plus. Elle, tout un pan de l'histoire italienne et elle c'est tout un pan de l'histoire britannique. Une saga
1: effectivement. Une saga. Et puis le Figaro Allez. avec un titre un peu plus sobre peut-être. L'adieu. Moi j'aime bien toucher le papier. Vous le montrer ouais. comme ça. <rire> L'adieu à la reine. Lequel, lequel recueille votre préférence, Philippe Delorme, ce ah, moi j'aimais bien
6: le, 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 la couverture de, de Libération, euh, ah ben je pas, Libé, euh, qui reprend une, une magnifique photo de Cécile Beaton, en noir et blanc, euh, où elle doit avoir euh, une quarantaine d'années. Euh, vous étiez
1: plus pour une, une classique
6: aujourd'hui Ah, j'ai trouvé que la photo était vraiment, euh, avec ce sous-titre qui était assez amusant d'ailleurs, la peine d'Angleterre. Voilà, ouais, mais mais enfin, en... le, le sous-titre, la photo. Non, pas... la, la photo oui, était très belle. La photo était
4: très belle. Moi, j'aurais dit tout simplement la reine courage, parce que c'est ça qu'elle symbolise. La
1: reine courage La reine
4: courage. C'est ce discours initial à 14 ans. La reine guerrière, en tout cas. Non, non, la reine courage.
3: Oui. Moi, je ça. pensais que
1: vous diriez un truc un peu plus, comment dire, ésotérique ou euh, mystique, puisque c'est un petit peu le dégagement que vous nous avez fait tout au long de l'après-midi, hein, sur l'incarnation, euh, oui, oui, le oui, lien oui, avec oui, Dieu. Oui, euh. oui, oui, oui. La reine courage, La reine Pérchée, trop alors peut-être Non, elle. non,
3: alors, non, non, Pérchée. non, 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 mais... Euh, <rire> Mais l'incarnation peut aussi être républicaine. Oui, raison. oui,
4: oui, je pense qu'on peut
3: obtenir oh, oui, Non, mais je mais pas dire. forcément
6: qu'on qu peut avoir
4: une transcendance. Non, mais on peut trouver une transcendance. Ça autre chose, laïque, là, on entre dans pense. la philosophie. Voilà. On est en train de parler d'une règle, on est en train de parler d'un royaume, et on est en train de parler d'un système. Et à quoi il correspond Et on commente ça. Donc pour moi, là, il n'est pas question d'une autre transcendance. Moi, je suis, je suis un impie. Mais il y a cette logique. Ah non, mais non, mais
1: c'est non, non,
4: cette logique d'un de, de, socle fort et qu'elle a merveilleusement porté, porté jusqu'au dernier merci. souffle.
1: Je vous souhaite à tous les trois un excellent week-end ainsi qu'à vous qui nous avez
4: Regardez
1: cet après-midi. Euh, vous pouvez passer un excellent week-end sur notre plateau et c'est tant mieux. Et dans un instant, c'est Patrice Boisfer qui assure euh, la suite avec Punchline. À très vite.